Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Yiğitçim? Teşekkür ederim. Farkındaysan iki bölüm arasında epey bir kısalttık. Fark ettim. Tebrik ediyorum bizi. Ben de bizi tebrik ediyorum. Buraya güzel bir alkış e, eklersen çok memnun olurum. Hayatında her şey oldu mu yani? Canım hayatında her şey çok güzel. Adına çok mutlu oldum. E, yeni bir bilgisayar ve yeni bir düzenek kurduğumuz için sadece bölümün sesinden e, dolayı bir küçük endişem var. Evet, halbuki başka bir gün çekebilirdik ama sabırsızlığımız, kanımızın hızlı akması ve gençliğimizin olması sebebiyle bu bölümü çekiyoruz. Umarız düzgün bir kalitede olur. Umarız. Şimdi ben abi dinleyicilerimize bir şey itiraf etmek durumundayım. Tabii. Biz normalde bugün müthiş kolektif bir bölüm çekecektik ama ve lakin ben bölümü araştırırken çok kallavi bir konuya denk geldiğim için küçük bir konsept değişikliğiyle benim uzun bir süre anlattım ama senin de bulduğun her köşede salça olabileceğin bir konu akışıyla. Yani sen bir şeyler anlatacaksın. Ben full bir şey sen anlatacaksın. Ben araya gireceğim. Bir de bunun aynısının benim anlattığım senin araya girdiğin versiyonunu yapacağız. Aynen öyle. Hızlıca cevap vermeni istiyorum. Tamam Üçten geri sayacağım. Bu konsepte bir isim vermek isteseydin bu ne olurdu? 3, 2, 1. Tekil Greyfurt. <gülüyor> tekil Greyfurt. <gülüyor> tekil Greyfurt abi. Tamam Tekil Greyfurt bölümü. Evet. Tamam. Ee, o zaman Hı. ben şimdi konuya bir girizgah yapayım. Yap. Normalde biz anlatmak istediğin komple teorisi bölümünü anlat bölümü çekiyorduk. Hı. Ben bunu yaparken abi dedim ki erişime açılan declassified olmuş CIA dosyalarına bakayım. Şey mesela hani bir haber sitesi üzerinden mi? CIA Gov.tr Şey Gov.tr Güzel şey oynaydı. Çok geç ayıldım şu an kelime oyunda helal olsun abi. Go.tr değil tabii ki de. Go'a giriyorsunuz CIA Go'a. Onun bir sekmesi var abi. Belli bir süre geçtikten sonra declassify dosyaları yani halka açılmış. Halka Üzerinden açılmış. kaç 40 yıl mı 50 yıl mı neydi Amerika'da süre? Öyle i̇şte şeyler diye hatırlıyorum. Aklımda değil ama Eyvallah. böyle ben dönem dönem giriyorum. Araya 51'e ilişkin raporlar falan var böyle. Manyak manyak şeyler. Sen uzaya dair her şeyi zaten silip süpürüyorsun. Güncel bir şey varsa. Ama ben sana abi Heh. bugün 1983'te yazılmış. CIA ve askeri askeriye takdim edilmiş. Hı hı. Bu anlattıklarımın askeri e, operasyonlarda kullanımına ilişkindir diye böyle bir de anekdotla verilmiş tamam. bir şey anlatacağım. Tamamdır. 1983'te hazırlanmış, 2003'te de halka açılabilir onayı almış CIA. Yani bu bu dosya aslında 21 yıldır var ve biz mi yeni öğreniyoruz? Ya onu bilmiyorum ama 83'te yapılmış. Tamam. Onu biliyorum. Tamam. Abi, Gateway Process diye bir şey anlatıyor. Şimdi bunun %100 Türkçe mealini bir rica edebilir miyim zihnindeki? Geçiş kapısı. Tamam. E, prosesin adı bu. Şimdi rapor, bak üşenmedim okudum. Kaç 30 sayfa, sayfa falan. Abi cidden sapıksın ya. 30 sayfa falan. Tamam. İtinayla okudum. Baştan aşağı fizik ve psikoloji ve e, tıp terminolojisiyle dolu. Zor da bir okumaydı ama bu sempatik kulaklar için... Değer dedim yaptım. Sen de sabırlı adammışsın. Ama bu sempatik kulaklar için. Ha, öbürleri için değil. Değil. Tamam. Bu çok tutulursa baktık yeteri kadar bilimselliğe ulaşmışsın. Barış Özcan'a falan satı satmayı deneriz bu şeyi. Video. Abi bak raporun öyle bir bölümü var ki. Giriş bölümü var. Giriş bölümü bile böyle 3 sayfa falan. Ne anlatacağını anlatıyor. Sonra genel olarak bilimsel şeye giriyor. Altyapıya. En sonunda da diyor ki bak askeri olarak siz bunu şu şu tekniklerle kullanırsınız. Hazır mısın? Hazır. 
giriş bölümünden başlıyorum. Abi. Başla abi. Askeri komutana hitabı. Diyor ki benden Gateway Experience'ı anlatmamı istediniz. Kim bu konuşan abi şu an? Şey Raporu gibi. hazırlayan bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz. Onun adı yok mu? Ben göremedim. 30 sayfada okudum. Yok. Ben, ben yok diyorum yani. Olmaması daha da şu an kışkırtıcı bir amaç. Daha seksi bir konu haline getiriyor yani. Devam ediyor. Fakat bunu yapabilmem için öncelikle fenomenin altında yatan ayrı bir bilimsel çalışma ve analiz yapmam lazım diyor. Peki. Bir sürü anlamayacaksın abi ne olduğunu. Ben şu an hiçbir şey anlamadım mesela. Dinleyenlere de sabırlı olmalarını talep ediyorum. Bağlıyor en genelde. Güzel bağlıyor. Araştırmamı yaparken öncelikle Isaac Bentov'un biyomedikal çalışmalarını referans aldım. Helikopter kazasında ölmüş. Rus ve helikopter kazasında <gülüyor> mı ölmüş abi? Rus mu bilmiyorum ama ölmüş. Isaac Bentov ne bileyim. Slavdır diye düşünüyorum. Kuşkulu yani. Evet. Akabinde insan bilincini anlayabilmek adına kuantum fizik ve kuantum mekanikleri ile ilgili çalışmalara referans yapmam gerekti. Peki. Bunun akabinde teorik fizik alanında bir çalışma yaparak uzay, uzay zaman nedir ve genişletilmiş bir insan bilinci uzay zaman ötesine nasıl geçer konulu bir inceleme yapmam gerekti. Güzel konuymuş. Bu adam acaba bunlar kaç senede vakıf olmuş? Abi bilmiyorum da bak şu an dinleyeceğin şeyler hayatını değiştirecek. Hepimizin mi? Hepimizin. Bütün şu an bütün sempatik kulakları turuncu bir reforma davet ediyor. Ukrayna gibi. <gülüyor> Bak gerçekten hepimiz zaten şunun şurasında 1500 kişi falanız. Bu şeyden sonra bölümden sonra meditasyona başlıyoruz abi toplu. Denemediğim şey değil. Bakış açısı olarak çok karşı değilim ama böyle zorlamayla meditasyonu düzenli yapayımın bana uygun olmadığını ve sadece hissettiğinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim meditasyonla ilgili genel kanım bu şekilde. İçimden geldi. Bu yoktu. Bu yoktu. Ee, buyursunlar. Diyor ki son olarak da vücut dışı deneyimleri fizik ve bilim dilinden açıklamam ve bu deneyimleri okült olandan çıkarıp objektif bir değerlendirme yapabilecek düzleme getirmem gerekiyordu diyor. Yani adam bizim böyle etrafta bildiğimiz bütün meditik şeyleri toplamış bilime indireceğim diyor. Tamam. Ha, neler yapacak yani. Gateway fenomenine çok benzedikleri için aynı zamanda karşılaştırma adına hipnoz Meditasyon, aşımsal meditasyon diyor ve işte geleceğiz hepsine. Bu uzun bir bölüm olacak kardeşim. Eyvah eyvah. Ve biofeedback tekniklerini de anlatmam gerekiyordu diyor. Sonra da diyor ki tanınmış fizikçi Niels Bohr oğluna şu cümleyi aktarmıştır. Düşünmüyorsun. Sadece mantıklı olmaya çalışıyoruz. Diyor ki komutanım düşünmemiz lazım. Bildiğiniz mantıktan çıkın diyor bu raporda. Peki. Çünkü inanılmayacak şeyler geliyor. Niyaz Bor bu oraya nasıl dair olmuş? Niyaz Bor'un <gülüyor> oğlu nasıl konsepte? Niyaz Bor'un ben cahilliğime var. Oğlu da bilim insanı falan mı? Biliyor muyuz öyle bir şey? Yoksa iş gezisine çocuğunu götüren baba gibi <gülüyor> fizikçisin. O, o işe oğlu götürüyorsun falan alakalı. Atom bombası falan. Bence, bence atıf yaptı. Tamam. Son olarak okült olandan ve dogmalardan ayrılarak analizimi yapmak ile beraber Kısaca kabul edilmiş din ve inanışlara da dönmekte yarar görüyorum diyor. Diyor ki, Gateway deneyiminin kabul gören inanışlara etkisini irdeledim ve kanaatimce bulgularımız kabul gören yaygın batı ve doğu inanışlarıyla çelişmemektedir. Benim bu sonuçlarımı halka iyi anlatmak lazım, kamuya açılacaksa bu yoksa kökten reddederler dediklerimi diyor. Baştan koymuş çekinciliği. Raporumuza başlıyoruz abi. Raporun girizgahı bile hani 16 soru işareti falan bıraktı kafamda ama dinliyorum. Şimdi evet. bir kere... Hı. Bu tam senin kafandaki abi böyle dizilerde görebileceğin Monroe Enstitüsü diye bir enstitü var. 
ismi bile benim açımdan çok tahrik edici sıkıntı bir isim. Bunlar abi. böyle 60, 70, 80 buralarda ses deneyleriyle böyle deneklere ses enerjilerine maruz bırakarak böyle sapkın demeyeyim ama tam böyle dizilerdeki gibi deneyler yapıyorlar. Peki. Tamam. Sürekli Monroe Enstitüsü'ne atıf yapıyor. Şimdi önce dedik ya hipnozu hipnozu anlatacağız ya Adam hmm. bir hipnozu anlatıyor önce. <gülüyor> diyor ki hipnoz diyor aslında Isaac Bentov'a göre diyor. Helikopter kazasında. İnsan beyninin sağ lobuna yani zevk, motor refleksler duygu olan lobuna beynin sol lobunun denetimini atlatmak ve dolayısıyla sağ lobuna komut vermektir. Sol lobumuz da analitik. Yani aslında sen ben sana Yiğit'cim hadi kafanı şu önümüzdeki mikrofona vur dediğim zaman <gülüyor> Beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum. Vurmamanın sebebi sol lobunu sağ lobuna saçmalama abi demesi. Tamam. Hipnozda diyor işte sol lobu uyutuyorsun. O yüzden sağ loba ne dersen sanki soldan gelmiş gibi yapıyor diyor. Anlıyorum. Bu, bu beginner seviye hipnoz yani bu bütün psikologların yaptığı kullandığı hipnoz yöntemi de bunun temelinde bu var değil mi? Soldan sağa emir verebiliyor olmak. Emirmiş gibi aldırabiliyor olmak. İşte aynen. Daha da solun denetimini kapadığın için sen solmuşçasına emir verebiliyorsun. Anladım. Bu diyor hipnoz. Bunu niye anlatıyor? Çünkü loblar çok karşımıza çıkacak beyin lobları abi. Aşımsal meditasyon. Diyor ki bu teknik de aslında meditasyon dediğin şey şu diyor. Vücudunda omurgandan yükselen bir enerji akımı yaratıyorsun diyor. Ve bu enerji akımı aslında bu enerji bu. Senin beyninin belli bölgelerine vurduğu zaman akustik dalgalar oluşturuyor diyor. Bunun abi nasıl bir müzik yapılır abi? Tabii abi ben direkt onu düşündüm. Ben düşündüm yani. Her şeyin akustik versiyonu gibi. Hani YouTube'a yüklenmiş akustik versiyonları olur ya bazı şarkılar. Öyle geldi. Evet dinliyorum. Tamam şimdi cevamayacağım. Dolayısıyla aslında meditasyonu da böyle bilimsel temelde koyuyor ve diyor ki uzun süreli meditasyon yaptığın zaman vücudun sürekli olarak bir vibrasyon ve bu akustik titreşim halinde oluyor. Ne ya kadar uzun süre dediğim mesela düzenli bir ay mı yoksa atıyorum bir gün yattım abi 6 saat meditasyon yapıyorum. Onu söylemiyor ama bence o, o şunu demek yani hayatına sporu sokmuş insanlar gibi düzenli meditasyon yapıyorsan genelde bu vibrasyon halindesin gibi bir şey anladım ben raporda. Anlıyorum bu evde evde yapabiliyorsun. Tabii canım evde de. de yapabiliyorsun. Yine buradaki mantıkta şu oluyormuş bu arada. Meditasyon da bu sefer sol lobu uyutmuyor ama sol, sol lobunu atlıyormuş beynin. Yani yine meditasyon sonunda da. Çünkü hep bütün buradaki tekniklerde sağ loba istediğin komutları vermek. Çünkü mesela sağ loba şunu da diyebiliyorsun. Duygu, duygu bölümü ya. Mutlusun diyorsun ve mutlu oluyorsun. Ve sol, sol lobun sana mutsuzluklarını hatırlatmıyor. Anladın mı? Böyle bir şey. Ya da zevk de orada. Yani sky is the limit. Yani bunun sonunda ben bu işi kendi uykusuzluğumu nasıl... Çeviri, cure edebilirim olarak kullanmayı düşünüyorum anlattığın şeylere göre. Abi kullanacaksın. Ben de diyorum bak ben med- şunları okudum, şey yaptım, meditasyona başlamaya karar verdim. Daha önce hiç yapmamıştın değil mi? Böyle tecrüben mecruben. Sanki Yapmadım. bir Netflix'te bir şey izlemiştin, onu söylemiştin bana. E, i̇zledim sanki de ben, ben denememiştim. Aa, peki. Ama deneyebilirim. Hani sen şu ana kadar böyle bir şeye girmeyip bir podcast bölümü yapacağımız evrede gidip okudun. Konu yüzünden meditasyona başlıyor olman mesela... İlginç değil mi? Enteresan evet. Bakalım dinleyenlerden başlamak isteyen çıkacak mı? Kesin çıkar. Kesin çıkar. Ben de birkaç arkadaşımın beni abi hani iteklemesiyle başladığım için belki olumlu bir faydamız olur bilmiyorum. Son olarak abi biyofeedback. 
Bunu hiç duymadım mesela. Bunu konsept olarak ne desen yedirirsin bana şu an abi. İyi kullan seçeneği. Bu da şuymuş abi. Bu sefer sol, sol ben bütün podcast bu arada belli ki sol lob diyemeyeceğim. Sol lob. Sol lob. Sol lob. Daha rakip abi. Bundan sonra sol lob diyeceğim abi. <gülüyor> Çok daha kafa var. Bu, bu yöntem abi sol lobunu kullanıyor bu sefer. Sol lobunla... <gülüyor> Sol anahtarıyla lobun birleşimi gibi bir şey anladım ben. Abi şöyle yapalım. Bundan sonra lob dediğim zaman sol lob olsun. Sağ lob dediğim zaman sağ lob olsun. <gülüyor> bak formatımız bozulmadan hani gidişatı götürebiliyoruz anladın mı? Bu bence müthiş bir şey yani. Bu sefer lobunu kullanıp abi tamam mı? Sağ lobuna komut veriyorsun. Yani bu sefer uyutmuyorsun lobunu da. Uyutmadığın lobunla sağ lobuna hükmetmeyi öğreniyorsun. Yani bu daha böyle mesela bizim günümüzdeki... Düşün olsun, manifest, hadi inanalım da olalım şeylerine çıkıyor. Abi kendimi tutamadığım için bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi ben bunlara bir yere kadar olumlu ve faydalı buluyorum ama son bir iki haftada böyle popüler olan inziva kampları falan var. Şeyi gördün mü hiç böyle millet gidiyor 3 gün odada kapalı kalıyor gözleri bantlı falan filan böyle manyak manyak şeyler var. Bu kadına da karşıyım. 3 gün gözüm kapalı bir şekilde ne yiyeceğim, tuvaletimi nereye yapacağım belli olmadan manyaklığına karşıyım abi. Hani bunun çok tehlikeli ellere de giden yönleri var. Ee, bu kadar. %100 katılıyorum ama daha fazlasını söylersem linç yerim. Tamam. Ben, ben neler söyleyeyim? Oğlum biz zaten bu podcast hani sıfırdan istediğimiz kafa rahatlığı, kendi günlük hayatımıza çok yakın bir şey yapıyoruz da full istediğimiz gibi yapsak birinci bölümde tutuklanırdık muhtemelen zaten. Ben öyle düşünüyorum yani. E, katılmamak elde değil. Teşekkür ederim. Biofeedback hızlı geçiyorum Hı. abi evet. ama özel, özetle Hı. lobunun sağ lobuna Hükmetmesinden ötürü mesela ayağının kan, bacağının kan akışını hızlandırıp bacağındaki yarayı daha çabuk iyileştirmen yönünde. Biofeedback böyle bir şey. Bunun plasebo'yla nasıl farkı var o zaman? Bunun plasebo'yla nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle abi mesela bunun çünkü bilimsel hızlı geçiyorum mesela ama bilimsel deneyleri var. Atıyorum şunu yapıyorsun. E, dijital termometreyi kanımı hızlandıracağım dediğin bölgeyi tutuyor musun? Mesela ısınıyormuş eğer sen gerçekten lobunu yönlendirebiliyorsan. Çünkü o kan akışı, hızlı kan akışı ısındırırmış aynı zamanda. Ya bilimsel olarak da vücuduna tesir ettiğini anlayabiliyorsun. Şimdi daha da bildiğimiz şeylerin gezgahını yaptı. Tamam. Geliyoruz bizim asıl konumuza, raporun konusu. Gateway ve Hemisync sistemi. Şimdi Gateway deneyimi, biz şu ana kadar ne dedik? Sağ lob, sol lob. Biri çalışıyor, biri çalışmıyor falan filan. Hı. Gateway deneyimi iki lobunda aynı anda çalıştırılması yönelik. Ee, ve iki lob aynı anda titreşip çalışıp daha fazla e, senin beyin gücünü fokuslamakla ilgili. Hı. Bu yöntemi kullanarak ne yapabiliyorsun? Bir, bilincinin kendisini değiştirebiliyorsun. Nasıl? Ne? Hepsini geleceğim detaylı. İki, Bilincini fiziksel vücudunun dışına taşıyabiliyorsun. Yani bizim konvansiyonel olarak astral ya seyahat... diyecektim. Bunun astral seyahattan farkı ne? Aynı şey mi? Yok. Evet. Aslında astral seyahat... E, çünkü bak meditasyonu falan da dışlamıyor ya. Hı hı. Aslında bu tip konvansiyonel şeyler... Gateway bir yöntem gibi düşün. Yani bir sürü vücut geliştirme şeyinden ya da dövüş sporundan araklanmış bir karate gibi düşün. Anladım. Yani... O yüzden astral seyahat de onun parçalarından biri. Çok hı hı. bu teknolojiyle iç içe ama hiçbir fark yok aslında burada dediğimde aslında. Anladım. Üçüncü olarak da uzay zamanının sınırlarını aşmak. Tabii sen buradan dahil oldun konuya. Ee, buradan ve ötesine, ötesine de gidiyoruz. 
Uzay zamanı açtığın zaman da bu arada son noktamız evrende hazır olarak bulunan sezgi, sezgisel bilgilere vakıf olunabiliyor diyor. Bak abi. Monroe Enstitüsü'nden bizim o pislik enstitü. Melisa Yager. Gateway'in biraz önce anlattığımız tekniklerden asıl farkını söylediğim gibi beynin iki lobunun da aynı güç ve frekansta aynı anda çalıştırılması olduğunu söylüyor. Tamam. Hemisync oldukça nadir ve başarıldığında ise çok kısa süren bir fenomen diyor. Bir olay diyor. Fakat Monroe Enstitüsü'nün tek ses teknikleri kullanılarak bu süreyi uzatabiliyoruz diyor. Neyden neye uzadığını biliyorum. 20 yıllık zen meditasyonu yapmış bir denek 15 dakika hemisinkte kalabiliyor diyor. Okey de. Çok çok iş değil mi? 20 yıl zen meditasyonu ne demek oğlum? Ama sen neler yapabileceğini şimdi ha. öğrendiğin zaman tamam. 40 yılda yaparsın zen meditasyonu. Tamam tamam ama 15 dakikada hani çok obi şeyler yapabilir. Çok sıra dışı şeyler yapabiliyor olmam lazım. Yapıyorsun. Ya da yapan birinin gelip karşımda yapması lazım ki inanayım İnanın mesela. 20 yılını komit et değil mi? Ne? Yani. 20 ya yarın ne olacağımızın garantisi olmayan manyak bir çağda yaşıyoruz anladın mı yani 20 yıl kim ben mesela buna komit edebileceğime delikanlı gibi inanmıyorum abi şimdi duyduğunu tamam. şimdi, şimdi söyleyeceğimi duyunca belki komit edersin yani herhangi bir yerden yakalayacağını biliyorum zaten de sen yap abi istedin bak monro kadın devam ediyor monro kadın monro kadın diyor ki bir alogeri yapayım diyor hemisink lamba lazer benzetmesiyle anlaşılabilir lamba lazer Diyor ki aslında bizim beyin aktivitelerimiz bir lamba gibi diyor. Tutarsız bir biçimde her tarafa enerji yayıyor diyor. Kaotik bir enerji yayıyor. Hani böyle yanan bir ampul gibi düşün. Hemisink disiplini ile birlikte bütün bu enerjiyi tek ve incecik bir lazer benzeri çizgiyle bir yere odaklayabiliyorsun. Bütün beyin enerjini fokuslayıp indirip singüler bir noktayla lazer yapabiliyorsun odaklayabiliyorsun. Yani bunu canlandırırsan gözünde. Süpermen'in gözü ya da Vision'ın kafası gibi hayal edebilir miyim? Evet bir ama yani üzmesi. tabii ki de bu hani Patlatmıyor. fiziksel dünyada değil de daha bilişsel dünyada olan tamam. bir enerji. Yani Peki. tabii ki de bizde de görmüyoruz hani. Öyle, öyle düşünüyorum. Ya boyut aldığımızın ötesinde de diye düşünüyorum. Böyle bir şey varlığı iddia ediyorsa boyut aldığımızın ötesinde demek. Sonra da Monroe Kadın diyor ki abi bu incecik lazer o kadar konsantre bir vaziyette ki bir birim güneşin yüzeyinde bulunan enerji bu çizginin bir biriminde bulunan enerjinin milyarda biri kadar. Çok ağır, abartılı ve iddialı olduğunu düşünüyorum. CIA raporunda ben sana, ben raporun yalancısıyım kardeşim. Tabi zaten hani komplo teoremisi bir şey olsun istemiştik oldu da bence. Oldu ama şunu da ben vurgulamak istiyorum. Bir komplo teorisi olmakla beraber CIA Gov'dan ulaşılan hazırlanmış resmi bir rapor bu. Sence story atsak ve CIA lik olarak koysak başımıza iş alır mıyız? Hani dinleyenlerin de ulaşmasa. Ya deneysel olur. <gülüyor> Link bırakıyorsun, indirim yok, crime bırakıyor yok. CIA, CIA yönlendiriyorsun. Neyse düşünürüz bunu. Devam ediyor abi. Diyor ki bu yeteneğe kavuşunca Beynin rezonans ve titreşimini kontrol ederek, ederek <gülüyor> bununla oynayıp yükseltilebildiği ve dolayısıyla daha nadir ve sofistike enerji kaynakları ile senkronizasyon haline girebildiği belirtiliyor. Ne mesela? Aynı senkronizasyona ulaştığı zaman ise bu matris içindeki bilgiye sezgisel olarak ulaşarak an- anlamlandırabilecek bir bilinç düzeyine geliyor. Yani ben çok ben kayboldum yani. Geleceğiz. 2 saniye geliyorum tamam. bu sefer. 
Bu sezgisel bilgi görüntüler, semboller holistik içgüdü ya da işitsel gibi formlarda gelebiliyor. Şimdi çeviriye gelelim. Mesela birazdan detaylı geleceğim ama bunlar adam raporu hazırlayan diyor ki dünyanın etrafında e, izosferde 40 bin kilometrelik dünyayı tamamen çevreleyen bir dalga var diyor. Elektromanyetik. Bir frekans dalgası. Elektromanyetik bir frekans dalgası. Hı hı. Bunun hertzine ulaşırsan diyor, aynı titreşime ulaşırsan diyor, bu, bu senin içindeki bilinç bu enerjiyle bir olabilir. Ve örneğin diyor, bu enerji kütlesinin içinde aynı titreşimde olan başka biriyle telepatik olarak konuşabilir diyor. Yani burada aslında titreşimini belli titreşimlere getirip o bilgiye vakıf oluyor diyor ya. <gülüyor> o titreşimin sarmalı içerisinde daha yükseltilmiş bir bilince sahip oluyoruz. Tamam ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu, bunu yazan kimse, bu deneyleri yapan her kimse daha önce de çok konuşmuşuzdur. Hem bilinç üzerine de yaptık, titreşim üzerine de çok büyük oranda Tesla'dan etkilendiğini düşünüyorum ben. O, o da diyor evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız titreşimlere dikkat edin miydi? Nasıl cümleyi tam hatırlamıyorum. Her şeyin frekans ve titreşimde olduğunu söylüyor. Yani istemsiz insanın aklına bir bundan bir etkilenme var mı? Bence inanılmaz bu arada Tesla ile Koroli. Buradaki çalışma. Göreceksin. Hı-hı. Şimdi olaya geçmeden önce şunu söylüyorum. Meditasyon, yoga, cahit, bunlar hepsi bu metoda da bir giriş kapısı gibi. Tabii. Aynı zamanda işte ses metotlarıyla Monroe Sütüsü bunu yapıyormuş. Bunu hızlandırabiliyoruz diyor. Nasıl hızlandırıyor? Genelde beyin dışarıdan verdiğin ses dalgalarını eğer beyin fonksiyonlarında varsa mimik etmek istermiş. Tekrarlamak istermiş. Yani ben de bu şekilde dalgalanayım demek istermiş kulaktan dinlettiğin zaman. O yüzden mesela teta dalgası senin normalde uyurken dalga, yarattığın bir dalga beyinde. Dışarıdan sübülümler olarak bunu dinlettiğin zaman beynin uykuda Yarattığı o dalgayı yaratmak istiyormuş kendi kendine. Peki. İşte bunlarla mesela seni daha uyku state'ine, daha lucid state'lere zorla da geçirebiliyormuş bu ses terapisi. Nasıl yapıyormuş ses terapisi? Şöyle yapıyorlarmış abi bu arada çok ilginç. Sol kulağınla sağ kulağından birbirinin arası tam 10 Hz fark olacak şekilde iki farklı ton veriyorlarmış tamam mı? Tamam. Normalde biz teta ses dalgalarını duyamazmışız. Ama sağ kulağındaki 10 fazla olanı duyduğun için beynin bilişsel olarak aradaki farkı duyarken istemeden teta dalgasını sübliminal duyabiliyormuş. Böyle bir teknik bu. Yani duyamayacağı şeyi sübliminal olarak duyduruyoruz. Manyakça bir şey bu arada. Çok, çok iyiymiş ya. Bunu da raporda çok detaylı anlatıyor. Ben anlatmayacaktım çok teknik diye de sordum diye anlattım. Sübliminalin babası artı ama abi şimdi zaten uykunu... İstediğin gibi manipüle edebilmek benim için şu dünyadaki en büyük hayal falan olduğu için ister istemez olayı kendime olan tarafında ne yapabilirim diye de senden faydalanıyorum gibi düşün. Bunu bir düşün. Teta dalgasına denk getirecek fark metodu diyorlar buna. İngilizcesinde beat, beat metodu diyordu. Yapan doktor var mıdır acaba? Doktor mu yapıyordur acaba? Ben sana en sonunda söyleyeceğimi şu an söyleyeyim. Monroe Enstitüsü ayakta abi hala. 1060 dolara... Geçiyorsun. Meditasyon giriş online kursu veriyor abi. Abi sırf 100 dolar ödesen bana uykuyla alakalı kısmı <gülüyor> versin abi. Beni yollasalar olmuyor bu yani. Bütün hepsini almak istemiyorum. Ama anladım ya aslında bunu dalga geçiyorum. Bakma böyle dediğimi. Bunların hepsini bir arada bütün kolektif olarak yapıyor olmak muhtemelen seni belli bir zene ulaştırıyor yani. Bence de. Şimdi bunlarla hızlandırdın hızlandırmadın fark etmez. Yogalar, mogalar vesaire sonucunda aslında neye varıyormuşsun? Bu gateway'in giriş kısmında bunu başarman gerekiyor. 
kalp ritmin öyle bir seviyeye geliyor ki sürekli olarak artık öyle yaşıyoruz. Öyle bir şeyde atmaya başlıyor ki seferde kan basıncın o kadar düşüyor ki artık mütemadiyen senin vücudun 7-7,5 Hz arasında titreşim halinde oluyor. Hep. Normalde kaç, kaçız mesela? Bilmiyorum ama burada değilmişiz. Tamam. <gülüyor> Bunun sebebi de şu. Sana biraz önce anlattığım dünyayı sarmalayan iosfer çukuru diyorlar buna. Hı-hı. O görünmez alan da 7-7,5 Hz arası titreşiyor. Tamam. Dolayısıyla ikinizin titreşimi, ikinizin derken iosfer ve senin titreşimin... Bizim aramızda özel bir şey abi. Özel bir şey. Newton'dan sonra... <gülüyor> Bunu OG'ler bilir sadece. <gülüyor> OG postmodern dinleyicilerimdir. Evet. O zaman aynı titreşim bandına geliyoruz. Geldik. Geldi. Şimdi ne oluyor? Sen de onunla aynı frekanstasın. Ben de aynı frekanstayım. Biz otomatik terapide yapabiliyoruz. Bunu at cebe. Onu cebe at. Ya aslında bunu nasıl düşün biliyor musun? Bence herkesi gözünde böyle canlıdır. Bir göl vardı ve sen gölün alaşımına geldin ve sen de bir su olup içine bıraktım seni damla gibi. Boğulma abi. İşte boğulmadın. Sen gölün ta kendisi. Karıştım. Göle karıştım. Aynen. Göle Gölle bir oldum. Aynen öyle bak. Gölle bir, bir Daha oldum. güzel bir örnek oldu. Şimdi ne yapabiliyorsun? Maya yapabiliyor muyuz Nasrettin Hoca gibi? Bir. Bu bantla aynı alaşımda olduğun için suyla su oldun ya. Tamam. Astral seyahat yapman çok daha kolaylaşıyormuş. Çok daha kolay aynı frekansta olduğun için dışarıya dünyanın iosferine bunu bırakabiliyormuşsun. Yani 7-7,5 Hz'de titreşip de astral seyahate çıkamıyorsan bırak zaten. Ya, bırak aynen. kapa. Podcast'ı da kapa. Kapa. Biter gelsin. <gülüyor> ya sen ben 20 sene uğraşma abi. Şu şartı 7 art atıyorsun yani. Tabii. Ya ben burada 6 5 atıyorum. Ben bile karışacağım şimdi birazcık uğraşsam. Benden sonra hep korkmasın abi. İnsanlar. <gülüyor> Bir bu. Astral tamam. seyahatini çok kolaylaştırıyor. İki, sana dediğim gibi e, zihinsel iletişim kurmanın anlık yolunu açıyor. Çünkü şöyleymiş. Bizim titreşimimiz eğer bu hertz'te sen dalgalanırsan saniyenin yedide birinde zaten senin titreşimin dünyayı çevreliyormuş. Öyle de bir iletkenliği varmış bu alanın. Yani hepimiz wireless enerji alanı gibi. gibiyiz. Teşekkürler Tesla. Şimdi abi daha başlamamıştık. Ondan Sıkıntı yerlere giriyoruz. Dinliyorum. Bilinç ve enerji. Şimdi şuradan başlıyor rapor. Diyor ki İnsanlar madde ve enerji diye bir ayrım düşünür. Madde eğer katı, solid objelerse diyor, böyle bir şey yok diyor. Madde diye bir şey yok diyor. Şimdi bilinen bütün felsefe tarihini ancient Greek'ten itibaren sıfır çekti adam yani. Diyor ki katı anlamıyla anlıyorsan madde yok. Çünkü diyor atomik seviyeye indiğin zaman aslında her şeyin belli komplekslikleri enerji şebekeleri olduğunu anlıyorsun diyor. Örneğin atomlar, elektronlar vesaire bu böyle katı bir şey değil diyor. Belli bir dalgalanma halindeki enerji kütleleri mi? Ben anlattığından şunu doğru mu anladım diye bir soruyorum o zaman tekrar etmek adına. Hani bunu sadece katı olarak da düşünme. Sıvı, gaz, her şey aslında moleküler boyutta baktığında onlar birer enerji formu ve kütlesi. Aynen. Aslında bu formlar Var, yok yani önem arz etmiyor yani yüzden. Varlar ama katı değiller. Anladım. Bizim ide, bizim kafamızdaki ideya katı katı değil yani. Değiller. Anladım. Aynen öyle. Ve devam ediyor ya Tesla'ya bir göz kırpıp. Bu yüzden de diyor her şey enerji olduğu için her şeyinde bir titreşimi vardır diyor. Hı hı. 
bir sürü örnekler veriyor. Benim yani aklımda kalan örneği söyleyeyim sana. Mesela insan hücresi 10 üzeri 3 Hz'de titreşiyormuşsun. Ee, senin dediğini de söylüyor. Diyor ki yani maddenin halleri diye bir şey yoktur. Enerjinin halleri vardır diyor. Yani bunlar farklı kompleksliklerdeki enerji bileşimlerinden ibarettir diyor. Bilinç ise durağan enerjiyle hareket halindeki enerjinin etkileşiminden ibarettir diyor. Şimdi bunun ne olduğunu sana en zor anlaşılacak konsepte geldim. Hologramlar üzerinden anlatacağım. Peki. Hologramlar aslında yok ve sen sırf konsepte uygun olsun diye mi hologramı kattın yani? Hayır. Adı hologram. Peki. Yani raporda hologram yazıyor. Tamam. Adam diyor ki sempatik kulaklar. Dikkatinizi çağırıyorum. Çağırıyor diye böyle samın ediyormuşsun gibi hani dinleyiciler <gülüyor> bir anda şu an bizle beraber odada da küt diye gelse sağımızda yani, sonumuzda ikişer kişi falan kafa yemez bizi. Yemek yapan metroda giden şu an uyurken dinlemeye çalışanlar ya dikkat kesilin ya da şu an itibariyle kapayın podcast. Araba kullanırken de dinleyenler var. Sağ çeksinler, dörtleri yaksınlar kendilerine emniyet alsın. Emniyet alsın. Ne olur ne evet. olur. Ben biliyorum çok dinleyen var arabada. Abi diyor ki bir örnekle anlatıyor bunu. Yine bizim Bentov kardeşimiz. Helikopter. Su dolu bir kaba üç tane taş atlıyor. Dalgaları oluştuğu anda çat diyor su donsun diyor. Üç suyun suya düşüş damlaları oluşsun gözünde ve suyu donur. Sonra suyu havaya kaldır diyor. İçinde dalganın tam form olduğu hali görüyorsun diyor. Havada asılı kalmış taşlar var diyor. Su kütlesi belli bir şeyde duruyor diyor. Sonra da bunu görmek için bir lazer vasıtasıyla üstünden böyle lazerle barkod gibi geçti. Varoluşta enerji iki halde bulunur. Etkileşim halinde ya da e, yani hareket halinde ya da durağan halde diyor. Deneyim diye bir şey olması için, bilgi diye bir şey olması için diyor. Hareket halinde ve durağan halde olan iki, iki enerji çarpışmalı diyor ki bir şey oluşsun. Ve üstüne üçüncü bir enerjinin bunu deneyimlemesi lazım diyor. Burada da bu şey. Lazer oluyor. Hı hı. E, bizim örneğimizde sen lazer diye düşündüğüm alegorideki şeyi bizim bilincimiz olarak bulacağız. Tamam. Yani bizim bilincimiz aslında... Dünya bütün evrendeki varoluştaki olağan ve hareket halindeki enerjinin o iç içe geçmelerini deneyimlendirip anlamlandırmaktır. Şöyle düşün abi. Bir bataklık suyunu al. Bataklık yani. Ha bataklık içinden bir parça bir, bir suyunu bir önceki su gibi kesit olarak aldık. Dondurduk. Dondurduk. Dondurduk. Dondurduk. Baktın. Buzlar koyuyor. Evet. Ne görüyorsun? Su görüyorsun. Tamam. Mikroskop altında baksan bakterileri de göreceksin. Peki. Ben sana çok basite indiriyorum. Dinleyicilere de çok basite indiriyorum. Çok uzun bir kısım var raporda. Özetle şunu söylüyor. Bizim bilincimiz sana biraz önce anlattığım gibi evrendeki bilgiyi o bataklık suyu gibi de görebilirsin. Ama bilincini yeterince değiştirirsen adeta mikroskopla bakıyor gibi o bakterileri de görebilirsin. Yani şu an biz insan gözüyle bu zen formuna ulaştığımızda baktığımızda mikroskop gibi görme olasılığımız olduğunu da söylüyorsun. Ama işte sen bunu mikroskop gibi düşünme de şunu düşün. Zaten bizim etrafımızda sürekli ulaşamadığımız bilgiler var ve bilinç frekansını değiştirirsen bu bilgileri görebileceksin gibi düşün. Anladım. Şimdi abi uzay zaman en şey şatafatlı bölüm olduğunu düşünüyorum. Uzay zaman için diyor ki abi zaman dediğin şey enerjinin ölçü birimi. Yani bir şeyin ilerliyor olması lazım ki zaman olsun. Tamam. A noktası ile B noktası arasında bir şey geçsin. Tamam. Aynı şekilde A noktası ile B noktası da olması lazım. Bu da uzay diyor. Yani yer tamam. ve zaman. zaman. 
O yüzden diyor ancak sonsuzluğun olduğu yerde zaman yoktur diyor. Çünkü her şey aynı anda ve herhangi bir yer yok. Her yer var çünkü. Tamam bizim bildiğimiz tasvir bu ama. Bizim algılayabildiğimiz kadarıyla. Evet. Çünkü üç boyutlu düşünüyoruz. Aynı. Tamam. O yüzden diyor ki uzay zamanın sınırı sonsuzluktur. Yani uzay zamanın bir ötesine geçersen sonsuzluğa geçmen lazım. Çünkü zamanın olmaması için sonsuzluk olması lazım. Bu da lazım. uzayın daha önce de konuştuğumuz gibi. Hani uzaya sanki böyle küçük bir çakıyla bir yarı kaçmışsın da direkt dışına çıkıyormuşsun gibi düşünüyorum. Gibi ben. düşünelim. O ne düşünüyor bilmiyorum. Şimdi böyle olunca diyor ki işte o sınırın bir ötesinde fizikçilerin mutlak diye anlandırdığı sonsuzluk vardır. Tamam. Ama sonsuzluğun da bilinci olduğunu söylüyor. Şimdi burada Tanrı'ya giriyor. Uzay zamanın dışındaki o sonsuzluk Tanrı ve bütün enerjinin döndüğü ya o Tanrı demiyor ama ilk bilinç diyor. Semavi dinlere bağlı diğer o ama. Hı-hı. Ve bütün enerji de aslında günün sonunda o mutlakla birleşiyor. Birazcık böyle daha Budizm'e falan giriyor. Tanrı ile kendini bir hissetmek gibi değil mi? Gibi ama hatta hissetmek dedi bir oluyorsun. Şimdi işin altındaki artık bilimsel şeyleri geçiyorum abi. Özetle bu adam diyor ki belli bir frekans ve hızla ilerlersen uzay zamanın dışına çıkarsın. Bunun teorim var geçiyorum. Evet. 10 üzeri x 33 falan bir şey var tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir şey için de fazla sayı olduğunda beni kaybediyorsun otomatik olarak. 10 üzeri x 33'te çıkabiliyor muyuz o mu olay abi? E, çıkabiliyorsun aynen öyle uzay zamanında. Not alın herkes not alsın. 10 üzeri 30 2 değil, 34 değil, 10 üzeri eksi 33. 34'te çıkar belki de çok çıkar orada. Ben bilmem, biz kitapta ne yazıyorsa onu söylüyoruz yani. Sorumlu değiliz yani. Ee, ve çıkınca da abi uzay zamanın dışında geçmişe gidebilme, geleceği geleceğe gidebilme astral projeksiyon olarak. Astral, geç, geçmişe de mi astral projeksiyonuna gidiyorsun? Gidebilirsin, bilinçle de gidebilirsin, vakıf olmaya çalışabilirsin. Böyle şeylerin kapısı açılıyor. Tamam. Bilimsel kısmı atlattık. Çok daha şey vardı ama e, oraları hızlı atladım. Herkes derim o çeksin şu anda bilimsel kısmı atladığımız için. Şimdi abi magazin kısmına geldik. Nefes alıyoruz. Bu gateway prosesiyle yani tamam. bilinç titreşimleriyle beraber bunları yapmak işte ne bileyim o üzeri x 33 herkes öğrendi artık yapmak Yok işte astral projeksiyon bilmem neler yapabiliyoruz. Çok kötü Sercan biliyorsun değil mi? Bütün arkadaş grubumuzun altı ayına heba ettim şu an bu üzere X33'te yani. Şimdi bak fokus seviyeleri var. Fokus 1'den fokus 21'e kadar. <gülüyor> Peki. 21'inde anlatıyorum şimdi. Bir... <gülüyor> 21'de ne oluyorsun anladın mı? Yani 1'den 21'e herhalde bir ömür gidiyordur yani. Dinliyorum. Fokus 12. Genelde tam ortalama abi böyle iyi dönen çok hızlı olmayan araba yarış oyunlarındaki her şeyi yapabiliyorsun biraz biraz. Nasıl bir metafor <gülüyor> Problem çözme. Kendini evrene projekte ederek elindeki problem konusunda bilgi rica ediyorsun evrenden. Bunun evrene iyi enerji yollayan 777'den teoride farkı ne oluyor o zaman? İşte farkı şu abi bilimsel bölümü hızlı geçtim ama sen de evrenle aynı şey olduğu olduğun için tamam. senin üzgün gözlerine baktığım için hızlı geçtim oraları. Evren de bir hologram. <gülüyor> evren de bir hologram, ben de bir hologramım. O yüzden ben bilincimi, frekansımı değiştirerek evren hologramında yeni bir mikroskopla erişemediğim bilgilere erişebiliyorum ama o bilgiler hep orada. Anladım. Sadece bize şimdi. Evet, diyor bu. Tamam. 
O yüzden Focus 12'de ben orada olan bilgilere erişim sağlayabiliyorum aslında. Bu da sana en başta dediğim şekillerde geliyor bana. Sembol gelebilir, işitsel bir şey gelebilir, görüntü gelebilir. Direkt sezgisel olarak bana bir anda vakıf olabilir. Hatta diyor ki bazen insanlar vakıf oluyor, kelimeye dökemiyorlar iki gün falan. Böyle şeyler var raporda. Yani şöyle düşün. Vakıf olup kelimeye dökememek korkutmuyor mu seni mesela? Ben çıldırırım oğlum kafayı yerim yani. Ne yapıyorsun? Focus 12 yapıyorsun abi. Not alıyorum abi. Aynen diyorsun ki ben nasıl uyuyacağım? Sonra bir anda sana böyle bir minatorun boynuzunda döner imgesi gözüküyor. Abi ne uyut Uyutmaz ki bu beni. Bu beni daha çok uyanıp tutar yani. Ama sen anlıyorsun işte onu ne demek istediğini. Anladım. Böyle manyakça bir şey. Patterning dediği, benim manifestoculuk olarak çevirebileceğim. Zaten herkesin bildiği... 777. Bu secret mikrat meselesi. Evrene bir olay olmuş bilgisini entegre etmek bir hologram olarak. Mesela? İşte bu aslında manifesto. İşte ben aslında çok zengin oldum. Ben zengindim, ben zengindim zaten. Şu anki kasaya biniyorum gibi bir şey. Peki abi. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz ofansif ama ben anlayacağım anladım yani. Ama gateway halindeyken anladım. Yapıyorsun bunu. Burada abi şöyle ilginç bir şey var. Diyor ki seni realitenden ne kadar uzak bir şey dilersen bir o kadar geç oluyor. İki de çok da seni realitenden kopuksa raporda öyle yazmış ne demek hiçbir fikrim yok realiteden fırlatılıyorsun fırlatılma riskim var diyor bak hiçbir ya. fikrim yok yani paralel evrene mi geçiyorsun başka bir yiğit mi devam ediyor Zaman hayata falan ya. hiçbir fikrim yok atılmak ne demek okul mu oğlum burası mancından <gülüyor> bağlıyorlar abi ne demek atılıyorsun yani, gerçekten ya bu sistemi kim kurduysa adaptli iste abi demiş anlatabildim ya, anladım. mi ben de ben olsam ben de hani benim gibi suistimal ediciler başta ver olmak üzere <gülüyor> suistimal edicilere karşı sistemi koyuyor. Evreni yorma demiş, ısınma yapıyor. Öyle çok da şey yapmıyor. Koşuyor mu şu an? Aynen, koşuyor. Yeni metot. Renk örüntüleri. Belli renkler hayal edip o renkleri belli özelliklerle ilişkilendiriyor musun? Örneğin... Bunu hepimiz yapmıyor muyuz kafamızın içinde? Belki çocukluğumuzdan beri resim ya da bu renkleri öğrendiğimizden beri. Öyle ama sen böyle daha duygusal bir şey diyorsun. Bu mesela şöyle diyor. Mesela açık mavi hızlı iyileştirme. Mesela vücudunun bir yaralı bacağına açık mavi düşünüyorsun ve hızlı iyileşiyor falan. Böyle bir şey. Açık maviye odaklanıp onu meditatif bir şeyle ilişkilendiriyorsun. Peki. Bu böyle bir teknik. Renk koçları da falan bunları mı yapıyor? Aa bak çok korkuyorum söyleyeceğim her şey yani öyle şeyler gidebilir Bu mu renk koçlarının işi acaba? Ben renk koçu diye bir şey olduğunu şu an podcast'a geçiyorsun. Hiç duymamış mıydı? Renk koçu ne oğlum? Anlatmayayım abi boşver. Daha devam et hayatına. E, enerji barı te- tekniği. Enerji barı. Aynen. Böyle e, vücut enerjisini elinde bir çubuk oluşturacakmış şekilde vizyonize edip bu sefer o çubukla Harry Potter gibi abi vücudunun belli yerlerinde onu gösterip yine böyle hızlı iyileşsin bilmem ne olsun falan yapıyormuşsun. Abi çok uğraşlıyım ya. Enerji barı yerine mesela enerji barına gitsen, bir duble enerji içsen ve hayatına devam etsen daha kolay olmaz mı yani? Yok çubuk yap bilmem ne. Benim uz görü olarak çevirdiğim aslında uzaktan görmek anlamına gelen bir terminoloji kullanılan bir teknikte abi fiktif bir portal açıp oradan bilincini astral olarak yollayıp bakayım ne bilgi bulabiliyorum diye dolaşabiliyor musun? Nere? Başka, başka boyutlarda. Tamam bunu nasıl yapıyorsun? Bu, bütün bu proseste boyut açtığını hayal ediyorsun. 
Çin'den atladığını mı iddia ediyorsun? Bilincini yollarken değil mi? Kafa falan mı çıkıyor gidiyor gibi hayalim. Astral olarak fışkırtıyorsun kendini. <gülüyor> Abi ne? Hayır bir de bu podcast'te bilmem birinci bölümden beri sapık olan yiğit. Astral olarak kendini fışkırtmak ne demek oğlum ya? Tamam mı? Yaşayan vücut haritası. Bunu hızlı geçiyorum. Vücudunu yine hayal edip iyileştiriyorsun falan öyle bir şey. Konuştum. Fokus 15'e geliyoruz şimdi bak. Bunlar Fokus 12'ye Abi 21 hayal edemem. 12'de kendini fışkırtıyorsan 21'de falan neler olacağını hayal edemiyorum yani. Fokus 15'te kendin dışındaki herkese fışkırtıyorsun. Teşekkür <gülüyor> Abi Fokus 15'te... Yani bir gerçekten bu kadar bilimsel bir CIA raporunun bu kadar içine edilir. Evet abi daha da sulandırabilirdik maksimum ya. Fokus 15'te abi. Kendi geçmişine yolculuk yapabiliyorsun. Herhangi bir geçmişine yolculuk yapabiliyorsun. Herhangi birinin mi? Herhangi bir geçmişe mi? Herhangi bir geçmişe. Fokus 21'de abi. Diyor ki. Yıllarca hemsing çalışması yapsam bile mümkün olmayabilir. Fokus 21'e ulaşabiliyorsan. Geleceğe de projekte edebiliyorsun astral e, bilincini. Çok uç. En sonunda da diyor ki out of body yani bu astral şeyini de genel olarak sona sakladım diyor. Çünkü bunun istihbarat toplamada çok önemli e, başarılara sebebiyet verebileceğini düşünüyorum diyor. Şimdi doğru mu anladın? Bu Amerikan ordusuna yazıldığını hatırlatmak istiyorum ya ben haklısın. bu dokümanın. Oğlum bu kadar şeyi zaten yani komplot düz şeyi olsaydı okumazdık, anlatmazdık yani. Şimdi astral bir boyuta geçtiğinde topladığın istihbaratları gelip gerçek dünyada kullanmak olarak anlıyorum. Aynen, doğru. Peki. Bunun da şöyle bir deneyini yapmış abi Monroe Enstitüsü'nün açıkçası. Kesin ya ikinci dünya savaşı dönemi ya bir ya soğuk savaş falan. O periyodda çıkmadıysa hiçbir şey bilmiyorum ben. Deney şu abi, bir kıyıdan bir kıyıya 10 tane bilgisayar koymuşlar. 10 bilgisayarda da rakamlar yazıyor. Tamam mı? Sonra astral olarak gidip her bilgisayarda yazan rakamı not edip gerçek dünyaya dönüp söylemen gerekiyor. Peki. Abi genelde böyle onda beş, onda altı böyle hani astral seyahat yaptığını inandıracak kadar bilip ama kimse yüzde yüz bilemiyormuş. Tamam. Çünkü abi geçmiş gelecek, oradaki o geçmiş gelecek aynı anda olduğu için oradaki enerjiler bilmemeler senin onu astralde bir yüzde yüz algılamanı engelleyebiliyormuş. Bazen daha tersten okuyormuş insanlar falan böyle manyak algılar oluyormuş. O yüzden müthiş tutarlı bir şeye sebebiyet veremiyor ne yazık ki. Anladım. Şimdi raporun sonunda da diyor ki ben abi bunun e, şu şu şu şekillerde çalışılıp şunlar da şunlar da şöyle şekilde uygulanmasını öneriyorum. Tamam. Şimdi sana psycho şeyler söylüyorum en son. Diyor ki işte abi ilk diyor işte bu hemisink haline gelmek için ses terapilerini kullan, rem terapilerini kullan bilmem ne falan. İlk bizim anlattığımız çalışmaların hepsini anlatıyor. Diyor ki bak abi diyor istihbarat için sıkıntı yaşayabiliyoruz ya diyor. Aynı anda 3 kişi astral yollayın diyor. Bir kişi şu ana gitsin. Bir kişi şu anın bir iki saniye öncesinde bir kişi de şu anın bir iki saniye geleceğine gitsin. Geçmiş şu an ve gelecekteki insanları aynı istihbarata yollayıp sonra üçünde debrief edin diyor tutarlı olarak bir sonuca varırsınız diyor. Çok kafa uçurucu ve şey bir yöntem. Ben de sana şöyle bir karşılıkla geleyim. İstihbaratta da tarihte de fix 
3 kişiden doğrulattırma olayı vardır ya bir istihbaratı, bir haberi ya da bir tarihi olayı. Yani bir garip geldi hani bu, bu, bu burada da 3, burada da 3'ün bir şekilde kullanılmış olması. Ama ya şey çok acayip değil mi hani raporda zaten manyak manyak şeyler anlatıyor. Bunlar yapılabiliyor demek ki ha, bu adam bir de... yapılabildiğini iddia ediyor bu rahatlıkta yani hani. En sevdiğim önerilerden biri abi diyor ki entelektüel olarak karşınıza çıkabilecek herhangi bir şeye hazırlıklı olun. Akıllı varlıklar çıkabilir, forma olmayan enerji varlıklar çıkabilir. Bunlar zaman mekanı aşabilen varlıklar olabilir. Bunlarla en şey olmaya yani interakt etmeye, etkileşim halinde olmaya hazırlıklı olun diyor. Bizim kapı gıcırtıları gibi hayal ediyorum ben. Belirli e, stratejik üstlerimizin etrafında bir sürü Focus 12 seviyesindeki insanlarla e, enerji bariyerleri kurun ki e, başka vücut dışı istihbarat örgütlerinden bize incelemeye gelmesinler diyor. Yani Sovyet astralleri gelmesin ha, şimdi, diyor. Şimdi bak bu adamın günlük işini düşün. Tamam Askersin bununla şey. Kalktın. Meditasyona yaptın. Kalkan yaptın. Saldırı gelmediğini düşün. Astral boyuttan. Bir sıkıcı yani düşünsene. Yani. Koruyorsun ama yani neyden koruyacaksın yani? Ama yani hani belli ki... Kesin dönüyordur. Bu üretildiyse var ya hayvan gibi dönüyor. Şu an düşünsene sen. Ruslar falan kesin bokunu çıkarmıştır yani ben eminim yani. Abi bu saganın sonuna geldik. Abi ağzına sağlık. Abi zor bir bölüm oldu. Zor bir bölüm oldu. Ben konsepti komple teorisinden nasıl buraya getirdiğimi bile anlamıyorum ama en azından yeni bir şey üretmiş olduk. Tekrar tekrar dinlendiğinde katman katman anlaşılacak bir bölüm olduğunu dinliyorum. <gülüyor> mesela hani senle mesela alışkanlığımız gereği e, bölüm bittiğinde açar bir dinleriz ya çekimi bitirdikten sonra mesela. Hani iddia ediyorum beynim darmadan olacak öyle de onu da biliyorum. Yani. E, haklısın. E, bakalım bu da böyle bir deney oldu. Deneysel bir şey oldu. Deneysel bir şey oldu. Ben e, yayından sonra gireceğim bakacağım Spotify'daki dinlenmeleri. Dinlenmeyenlerin de evini astral olarak ziyaret edilir ama Greyford formunda. Greyford formunda gerçekleştireceğim. Şimdi o zaman haber yapmıyoruz çok uzadığı için böyle. Yapmıyoruz. Tamam. Çok vermek istediğim bir haber varsa onu ver. Çok vermek istediğim ne? Ne? Epstein'i mi konuşacağız abi? Ne yapacağız? Sapıklık, Stephen Hawking'in sapık olduğunu mu konuşacağız? Burada fizik dünyasını al aşağı etmişiz zaten yani. Abi bir haber bölümü yaparız toplarız diye düşünüyorum ben bir şey olursa. iki haber yapmadığımız için. Anlaştık. Ben dinleyen herkese dinlediği vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Özellikle bu bölümle alakalı sabrınızla ilgili bir anket açacağım. Böyle bir planım var. Bir şey söyleyeceğim. O anketi aç. Açayım. Geçen seferkini kazandım bu arada helal olsun. Yılbaşı konseptini sen kazandın. Aynen. De. Sor. Sempatik kulaklar de. Diyeceğim. Bilim için mi goy goy için mi geliyorsunuz? Abi ikisi için de gelen vardır. Hiç belli olmaz. Neye göre geldik denebilir miyiz ki? De o zaman bu bölümün bilimi sizi açtı mı de. Tamam. Herkes soracağız abi ona göre güzel bir istatistik anket yaparız. Gitarlar. <gülüyor>